0: Dit is een podcastserie van het Expertise Centrum Leiderschap Defensie. Mijn naam is Richard van Kuik en ik ben werkzaam op de afdeling Begeleiding van ons centrum. Ik begeleid teams en individuen op het gebied van leiderschap en team-effectiviteit. In deze podcastserie, opgenomen in het Kasteel van Breda, ben ik geïnteresseerd in leiderschap ten tijde van corona. Wat gebeurt er nu eigenlijk met leiderschap in tijden van corona? Een heleboel of juist helemaal niets? Ik praat met mensen uit verschillende disciplines van deze grote organisatie, op zoek naar antwoorden. Welkom Marije, bij deze podcast over leiderschap in de coronacrisis, coronatijd. Kan jij eens vertellen wie je bent?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben Marije Parlevliet. Ik ben overste bij de landmacht ben uh, dokter. Ik heb in uh, Brussel gestudeerd en ik ben uh, na mijn studie of eigenlijk tijdens mijn studie was ik op zoek naar wat ga ik hierna doen. Eén ding was me wel ze zeker, ik wilde niet in België blijven. Dat paste gewoon niet goed. Als Nederlander bleef je toch een beetje de buitenlander in, uh, in België. Dus ik ging op zoek naar een functie uh, in Nederland. Maar om als arts aan de slag te gaan heb je toch wel een netwerk nodig. En ik zag... Uh, een advertentie in de krant staan: uh, Wil je bij de Land komen werken? En ik dacht, nou, dat zou een mooie opstap zijn uh, voor mijn carrière. En dan heb ik uh, uh, ja, raak ik wat bekend binnen Nederland in de artsengemeenschap. En dan kan ik misschien verder uh, uh, groeien. Nou, dat uh, was in uh, 2004. Inmiddels uh, zijn we nou 16, 17 jaar verder. Mm. En uh, um, <laughs> ben ik er nog steeds. Er dus nog, dat weg, ja. weggaan bij de landmacht, dat is er niet van gekomen. Ik heb kort een uitstapje gemaakt, maar ben weer teruggekomen, omdat ik de, de landmacht of eigenlijk Defensie gewoon hard miste en dacht, ah, dit is toch een bedrijf waar ik... Waar ik Thuis hoor. Mm -hmm. Ik ben als AMA uh, binnengekomen, als AMA ook op uitzending gegaan uh, naar Afghanistan. En uh, nou, de uitzending was best pittig, maar juist die uitzending maakte ook wel dat ik wilde blijven binnen de, de krijgsmacht. Omdat ik ja, dat saamhorigheidsgevoel tijdens die missie, dat is één team uh, en één taak, niet de, de landbouw slogan, maar toch uh, wel het gevoel wat ik daar had. We zijn mm -hmm. allemaal met hetzelfde bezig. Dat gaf zo'n goed gevoel dat ik uh, ja, ben gebleven. Als AMA uh, kon ik niet blijven en moest ik gaan specialiseren, ben ik bedrijfsarts geworden. Uh, kort daarop ook verzekeringsarts uh, en als verzekeringsarts uh, uiteindelijk uh, ja, uh, op zoek gegaan naar goh, wat kan ik nu nog meer doen. En zo ben ik in het uh, ziekenhuis terecht gekomen. Dus ik uh, ben nu plaatsvervangend commandant en hoofd patiëntenzorg uh, in het Militair Hospitaal.
0: Wauw. Wat ja. een verhaal. Ja. Heel, uh, en wat, is, wat is voor jou zeg maar, ook van, van persoonlijke waarde... dat je bij deze organisatie bent gebleven? Omdat je daar zo'n sterke band mee voelt. Zeg maar, wat is dat dan in jezelf?
1: Ja, nou ik... ik... Ik dacht, ik doe dit even. Hè. Ja, ben ik nou echt een militair? Ik nou, ja, uh, ben natuurlijk maar een dokter hè, als militair. Past dat wel? Maar tijdens die missie kwam ik erachter van... Hey, je bent wel echt een van een, een heel groot team. Je bent een radertje dat, ja, waar ze eigenlijk ook niet zonder kunnen. Je bent echt relevant. Zeker tijdens zo'n missie. En dat, uh, dat maakte dat ik dacht van... goh, dit is toch wel heel, heel gaaf. Ik wil, ik wil hier graag een onderdeel van blijven. Ja. In de loop van mijn carrière dacht ik van goh, misschien moet ik toch ook eens het kijken of het gras inderdaad niet groener is buiten de deur. Toen ben ik als verzekeringsarts bij het UWV terechtgekomen. En het eerste dat ik daar miste was dat gevoel van wij zijn, wij zijn een team, wij horen bij elkaar. Als militair ben je toch, je trekt je pak aan... En mensen zeggen je gedag. Hè, je hoort bij dat clubje van militairen. Een soort ja. van uh, ja, een bijzonder gevoel uh, waar ik heel blij van, uh, van word. En nog steeds uh, iedere dag trots ben dat ik er uh, onderdeel van mag zijn. Hoewel uh, Defensie natuurlijk ook een heleboel ja, wat minder mooie kanten heeft. Uh, geeft dat gevoel van uh, teamgevoel. Dat geeft me wel uh, nou, iedere dag nog een goed gevoel. Ja. Ja.
0: En hoe, hoe verhoudt zich dat tot jouw privéleven? Hoe ziet dat daaruit?
1: Ik, uh, ik heb een partner en twee kinderen. En wij... Uh, um, uh, ja, mijn kinderen zijn 9 en 11 jaar oud, maar mijn partner heeft ook een fulltime baan, dus wij zijn, uh, nou ja, zoals zoveel, denk ik, hebben wij een, een druk gezin uh, met alle worstelingen, zeker in deze periode, van hoe doe je dat nu als je kinderen thuis zitten ja. en uh, ja, alles wat daarbij komt kijken, ja.
0: Ja, en je, en je man, wat doet hij voor werk?
1: Mijn man uh, uh, werkt in de bouw. Die werkt uh, voor een groot uh, bouwbedrijf. En die, doet daar, die zorgt daarvoor voor de, ja, de, uh, de, panden, de bedrijfspanden van de organisatie. Ja.
0: Oké, okay. en hoe, hoe, hoe hebben jullie het met elkaar over werk? Want jij, hebt, jij werkt natuurlijk voor een organisatie die ja, met hele andere zaken bezig is dan dan zijn organisatie aan het doen is. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ja,
1: gek genoeg, ook al ben je met een hele andere uh, organisatie in hele andere dingen bezig, toch uiteindelijk gaat het over dezelfde dingen. Je werkt met mensen hmm. en mensen reageren op een bepaalde manier en daar vinden we elkaar in. Vaak zien we dat we door dezelfde fases heen gaan en dat je soms denkt, nou ik baal ervan, waarom lukt het me nu niet? Ah, ja. En ja, dat zijn dezelfde. Het gaat allemaal over communicatie en hoe, hoe zit je in de, in de wedstrijd ja. samen.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus op dus een bepaald abstractieniveau heb je toch die connectie eigenlijk met elkaar. Of werk je voor uh, totaal verschillende organisaties? Oké. Okay. Hé, hey, <coughs> pardon. En het werken met mensen, zei je. Um, in hoeverre heb je dat, heb je dat zelf? Uh, heb je echt leiding moeten geven aan mensen in de, in de periode die je net een beetje beschreven hebt? Hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat dat niet in elke rol die je vervuld hebt binnen de organisatie ook zo geweest is?
1: Ja, nee zeker niet. Ik ben, uh, pas toen ik verzekeringsarts uh, werd, toen werd ik uh, ook hoofd van de afdeling uh, uh, dat was een club met verzekeringsartsen en met uh, arbeidsdeskundigen. Uh, wat het fijne van leidinggeven aan die club was wij hadden uh, dezelfde expertise dus we zaten, we waren allemaal met hetzelfde mm. bezig. We hadden vraagstukken die heel erg uh, in mijn eigen vakgebied uh, hoorden. En we gingen dus echt die verdieping in. zoals dus je het niet met elkaar eens. We zochten consensus en als we het niet met elkaar eens waren, dan gingen we de literatuur zoeken en dan kwamen we uiteindelijk tot een standpunt. Dus toen gaf ik leiding aan een klein clubje mensen met allemaal dezelfde kennis. En uh, ja, dat is nu heel anders. Nu heb ik een, uh, ja, in het ziekenhuis lopen natuurlijk allerlei mensen rond. Hè. Er werken artsen, er werken verpleegkundigen. Um, en je hebt nu met een heel andere club mensen te maken die allemaal hun eigen expertise hadden. En dat is, dat is echt anders. Hè. Dus dat is echt mijn eerste functie dat ik uh, ja, zo, de, zo de diepte, of eigenlijk juist niet de diepte inga. En wat oppervlakkiger uh, uh, blijf en niet van alles iets hoeft te weten.
0: Ja. En, maar ook toen je verzekeringsarts was, dat was wel de eerste keer dat je echt leiding moest geven. Ja, dat was. En, ja. en hoe kenmerkte zich dat dan voor jou ja, ja, als dat, leidinggevende?
1: Dat was een uh, soort van natuurlijk proces. Ik zat daar en ik dacht van, goh, er moet het een en ander uh, gebeuren. Hè. Er zijn dingen die we moeten veranderen. En zo kwam ik... Ja, als een soort van vanzelf bovendrijven. als de, de meest logische keuze. om de functie daar te vervullen. Eh, dat was niet iets wat ik nou echt. ambieerde in die tijd. maar meer dat. Ja, dat, het, dat, dat liep gewoon zo. En omdat ik. Eh, ja, als een soort van. natuurlijk boven was komen drijven. accepteerden de collega's ook van. nou oh ja, dat, dat is prima. maar je pakt dat wel op. Ja, je had bij, bij, eh, ik had al draagvlak. Ja. voordat ik de leidinggevende was. Eh, dus dat is heel anders. dan de situatie nu. Nu word je in een onbekende organisatie neergezet. En ben je er plotseling van? Ja. En dat geeft, ja, dat is een hele andere setting natuurlijk. Ja, ja.
0: ik kan me iets bevoorstellen. En, en um, die context waar je dan nu in zit, hè? je bent plaatsvervangend commandant. Ja. En je geeft leiding aan een aantal... Medisch specialisten. Medisch specialisten. En
1: clusterhoofden, ja. Hoe doe je dat? Nou, ja, dat is een vind ik een hele mooie vraag. Um, ik, ik ben als arts, ik ben geen manager. Hè? Ik ben niet opgeleid als manager. Ik ben daar binnengekomen met de gedachte van joh, hoe ga ik dit nou aanpakken? Want ik heb, ik heb eigenlijk werkelijk geen idee. En ik kende alleen maar mijn consensusmodel, wat ik natuurlijk als verzekeringsarts gebruikte van joh, als wij nou samen het met elkaar eens zijn, dan komen we er wel uit. Um, nou, dat was best wel een ingewikkelde: als je, ja, je plotseling in een hiërarchische organisatie komt en mensen die gewoon bij je komen met Los dit voor mij op. Dus toen paste dat model niet zo goed. Um, ja, en, en geleidelijk en zeker in de, de coronaperiode kwam ik erachter dat het soms nodig is juist directief te zijn. En, en beslissingen te nemen omdat andere mensen dat van je verwachten. Terwijl dat helemaal niet zo bij mij paste als, als mens. Hè. Mm. Goh, ik... Wat vind je zelf? Hoe gaan we dit oplossen? Dat zijn vragen die, die een arts stelt aan zijn patiënt ook. Van, goh, heb je er zelf wel over nagedacht? Wat denk je? Maar dat paste zeker in de COVID-crisis helemaal niet. Dus dat, um, ja, daar moest ik echt wel even aan wennen. En uh, op zoek naar een andere manier uh, van doen.
0: Ja, dus eigenlijk voor die, voor die coronacrisis werkte jouw natuurlijke manier van leidinggeven prima. Ja. Maar toen de coronacrisis kwam.
1: Paste dat niet meer? Paste
0: dat niet meer, eigenlijk, nee. wat je zei. Oké. Okay. En wat is voor jou echt een. Een ommekeer dan, of een specifiek moment waar, waarop je daar achter kwam?
1: Ja, wij moesten. Uh, we waren al heel vroeg in de CMH betrokken bij de COVID-crisis. Ver voordat Nederland allerlei maatregelen ging nemen, zaten wij al, nam ik deel in het crisiscoördinatieteam van het UMC. Daar kreeg ik een enorme berg informatie over de over corona, over wat er ging gebeuren, wat voor maatregelen we zouden moeten gaan nemen. Dus toen heb ik een uh, crisiscoördinatieteam ingericht in het uh, Centraal Militair Hospitaal. En toen stond ik daar plotseling voor een, uh, een whiteboard met post-its van acties die we zouden moeten gaan doen. Uh, en een team die net zoals ik gewoon dacht, ja, vraagteken, we weten het niet. Uh, wat gaan we nu doen? Wat zijn de juiste acties? En ja, in die crisissetting paste het veel beter om te zeggen... nou, ga jij dit doen, ga jij dat doen? We hebben communicatie nodig, schrijf even iets op papier, zet iets op papier. Allemaal acties die ik plotseling veel directiever ging uitzetten. Um, tot mijn grote schrik eigenlijk, dat ik daar voor dat bord stond en dacht... hé, hey, dit past ook wel en dit gaat goed. En mensen die zijn het eens met de gang van zaken... bleef wel voor mijn gevoel in ieder geval, ik weet niet of de collega's dat ook vinden... maar. ...van joh, hoe ervaren jullie dit? Gaat dit goed? Loopt het zo? Ja. Uh, maar nou ja, over het algemeen had ik de indruk... ...dat in ieder geval de, de collega's aan tafel uh, lekker in hun vel zaten... ...het gevoel hadden, hey, we kunnen nu concreet acties uitzetten... ...en dit loopt zo. En dat, uh, ja, dat
0: ging ja. best goed. Dus eigenlijk dat, dat opzetten van het crisiscentrum heeft dat veroorzaakt? Ja. Door al die posters die er ineens kwamen met actiepunten. Ja. Maar heb je dan ook het, heb je het gevoel gekregen dat, dat er echt naar jou werd gekeken? Of ben je dat gewoon... Nee, nou
1: ja, ik, er werd, de, überhaupt wordt er in, uh, in, nou ja, ik denk in de, in de militaire organisatie veel naar de leidinggevende gekeken van, joh, zeg het maar, hè, wat gaan we doen, wijs ons de weg, um, en in dit geval zeker, hè, want. Ik was degene met de informatie en uh, mensen waren onzeker. Het, waren, het was een spannende tijd. Uh, dus er was behoefte aan iemand die opstond en zei, nou, uh, uh, hoe, hoe gaan we doen? Uh, en ook weer, ik was niet degene met de kennis, want de infectiologen in ons ziekenhuis... die, wist, die hebben veel meer verstand van, goh, wat houdt die COVID in? Uh, maar daadwerkelijk de, de, de stappen zetten, ja, dat, dat kwam toch uh, ja, bij mij terecht.
0: Ja. ja, en dat, je, had het, je had het ook over dat peilen, mm -hmm. heb je dat heel bewust gedaan, dat je bent gaan peilen van joh, werkt dit wat ik doe of ja, niet?
1: Ja, omdat ik zelf dacht van ik, het voelt ongemakkelijk, hè? nu sta ik hier opeens, als een soort ja. van, hey, ik voelde me ik alsof ik voor anders. een whiteboard stond en zei we gaan de oorlog, we gaan die kant op. <laughs> um, en dat ik het gevoel had van joh, matcht dit wel met de gevoelens hier aan tafel, hè? Uh, stoot niemand tegen de borst, is dit oké? Okay? Uh, ja, en dat, nou ja. Non-forbaal en voorbaal kreeg ik wel reacties van... goh, dit, is, dit voelt prettig, hè, ja. dit gaat goed.
0: En dan was iedereen, was iedereen bij elkaar. Hoe zag dat er precies uit? Ja, door... we
1: hadden een, een grote vergaderzaal met inderdaad... dus een, een whiteboard met post-its, ja. met acties die we uitzetten. Uh, en dat kon van alles zijn, hè, want er moest gecommuniceerd worden... over hoeveel patiënten mogen er nog uh, uh, in het ziekenhuis binnenkomen. Mogen zij uh, mensen meenemen? Hoe zit het met bezoekuren? Maar ook wat zijn de beste looproutes door het ziekenhuis... Wat zetten we op de intranetsite? Zo waren er een heleboel ja, grote en kleine vragen die op me afkwamen, waarvan ik dacht in eerste instantie, dacht, ja, uh, ik weet het ook niet, uh, wat gaan we doen? Maar al snel daarachter kwam dat het gewoon beter werkte als ik maar een beslissing nam. Hè? Van joh, We weten het ook met z'n allen niet zo goed, maar laat ik nu dan toch maar een beslissing nemen. Hè? Een beslissing is in ieder geval beter dan het in het luchtledige laten hangen. Zo, ja. Ja. En dat in de loop der tijd uh, groeide dat. Ik voelde ook dat, het, nou, dat ik zelf daarin groeide. Dat die rol goed bij me paste. En dat dat uh, een hele goede werkwijze was. Ja. ja.
0: Oké, okay, dus dat dus was voor jou één manier zeg maar, om daar aandacht aan te geven. Had je nog meer manieren om daar aandacht aan te geven?
1: Aan wat er met het personeel gebeurde. Ja. Sorry, ja. Uh, nou ja, veel met elkaar ook in gesprek erover. Uh, en ook. Nou ja, Openstaan voor kritiek. Dus ik, uh, mensen die bijvoorbeeld bij me kwamen en zeiden... ik zit nu niet aan tafel, maar ik vind het belangrijk dat ik er wel bij zit. En denk ik oké, okay, ja, niet aan gedacht. En waar ik in het verleden dan de neiging had om te denken... oh stom, had ik moeten, had ik moeten weten, dacht ik nu... nou, terecht punt, kom er ook maar bij zitten. Of hoe gaan we dat oplossen? Kunnen we het digitaal doen? Dan kwam er bijvoorbeeld een collega die zei... ja, maar we kunnen toch ook gewoon van afstand uh, inbellen. Nou, goed idee gaan we dat doen. Dus geprobeerd wel om te luisteren naar nou ja, de, de input die ik op allerlei manieren kreeg. Ja. En afkijken bij de buren. Ik zat iedere dag in het crisisteam van het UMC. Oh ja. En ik zag daar wat zij daar deden, wat passend was en wat ook niet passend was. En dat kon ik nou, daardoor ook gewoon goed gebruiken.
0: Ah, oh, oké. Okay. Ja. Dus dat heeft jou ook wel heel erg geholpen, dat ja. je zag hoe het daar ging, dat je dat kon kopiëren, ja. zeg maar, binnen Gewoon, je eigen...
1: de goede dingen stelen ja, eigenlijk. Ja, goede
0: dingen stelen, ja. Wat ja. 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 Oh, mooi. Ja. Ja. En de, um, de, de effecten, zeg maar, op het team, hè? dat die, uh, die manier van leiding geven die je eigenlijk altijd deed, hoe zag dat er dan uit, want... Je bent wel directiever gaan, gaan worden tijdens die crisis, hè, wat ja. je zei. Hoe zag het er daarvoor uit dan? Hoe werkte dat dan?
1: Nou, wat ik vooral uh, merkte is... we zaten opeens met de mensen aan tafel die ertoe deden. Uh, waar we voor uh, En dat is Defensie eigen, denk ik ook. Hè? We hebben allerlei lagen in organisaties, bouwen we in... en dan, gaan we dat, dan leggen we het vervolgens bij het MT voor. En dan komt er weer eens een reactie terug in een uh, vergadering daaronder. Daar deden we niet meer aan. Hè? Het was, we zitten hier aan tafel, wij nemen hier aan tafel de besluiten. Dus uh, het, het maakt ook niet uit uh, of jij normaal in het MT zit... Dat doet er niet meer toe. Jij moet voor jouw afdeling dingen gaan regelen. Dus ik zat plotseling met mensen aan tafel... die allemaal diezelfde actie konden gaan uitzetten. Terwijl in onze oude organisatie zaten we veel meer um, ja, in, in een structuur... waarin ik dat dan weer ging voorleggen aan de mensen die een niveautje lager zaten... zodat die dat dan weer konden meenemen. En dat werkt niet. In, in ieder geval, dat werkte in die crisis helemaal niet. Want dat zou veel te veel, dat zou te omslachtig zijn. Ja. En we hadden de tijd ook niet om daar op een andere manier... Dus plotseling zat ik met ja, zat er een verpleegkundige en die zei ik een probleem, want en dan kwam het probleem en dan gingen we dat op dat moment al oplossen. Dus dat voelde uh, zeker uh, toen als een, een hele prettige manier van, uh, van uh, opereren. Ja, ja.
0: En, en dus voor die crisis hoor, hoor ik je dan zeggen van nou, dan duurde de besluitvorming wat langer, ja. of zo?
1: Ja, normaal duurt in de normale in onze normale werkwijze duurde de besluitvorming langer. En uh, we zijn natuurlijk nu langzaam... Er is nog steeds een covid-crisis, maar het is... Gewoon eigenlijk dagdagelijkse werk. En dan zien we dat we toch weer terug zijn gegaan. We hebben natuurlijk een MT-structuur zoals de meeste organisaties hebben. Dus de lijnen worden weer wat langer. Maar dat is ook wel logisch. Want ik wil ook niet dat er uh, iedereen met de kleinste dingetjes al bij me komt. Want dan ben ik de hele dag afgeleid van hè, wat moet er nu gebeuren. Mm. Maar in de COVID-crisis was er natuurlijk alleen maar die COVID-crisis. dat was waar we mee deelden. En andere zaken gingen eventjes een beetje aan de kant. Ja. Dus, uh, ja. Ja.
0: dus het heeft echt wel met de prioriteit te maken. Zeker, gehad. er ja. was maar
1: één prioriteit. Ja. Uh, en dat werkte heel goed en dat paste heel goed bij me. Maar dat past nu niet meer. Hè. Nu is de crisis niet zo, zo groot dat ik zeg van nou laten we dit voortzetten. Uh, ja. Dan komen we niet meer aan andere dingen toe.
0: Nee. En al die medische specialisten waar je leiding aan geeft. Hoe zijn die omgegaan zeg maar, met die omslag in het, vera het veranderen van hoe die processen normaal gesproken lopen? ja. ...en jouw manier van leiding geven. Hoe is dat gegaan?
1: Nou ja, het, het was niet alleen de medische specialisten, maar als hele team. Ja. Uh, iedereen had daar natuurlijk mee te dealen. Ja. En ik merkte ook, en dat, dat zien we denk ik nog steeds... ...dat het, het gaat in golven. Sommige dagen uh, heeft iedereen energie en denkt... ...ja, er moet iets veranderen en we snappen het. Maar hoe langer het duurt, hoe moeilijker het ook wordt voor, voor eenieder... Uh, om ermee bezig te zijn. Hè? Want er, ga, er zijn ook andere dingen die spelen. We moeten veiligheidsrondes lopen. We moeten, hè, er zijn ook reguliere dingen die door moeten. En ik merk nu... nu wel zo lang... Hè, we zitten nu ondertussen, zijn een jaar verder... Het een jaar lang zoveel van, nou ja, van ons vraagt... dat het wel steeds zwaarder wordt ook. Maar in die beginperiode dacht iedereen, hè, dit is een crisis, we gaan dit oplossen, we, gaan dit, hè, we, we willen hier graag aan bijdragen. Maar ja. inmiddels is het natuurlijk, ja, mensen worden ook ziek, die hebben zelf uh, klachten, die tackelen met uh, kinderen thuis, die, uh, die ook energie vragen. Dus de, de energie is eruit en dat kost ons gewoon nu veel meer, denk ik, ja. dan, uh, dan in de eerste periode.
0: Ja, en, nou ja, als je dat dan spiegelt zeg maar, op het direct leidinggeven, mm -hmm. kan ik me ook voorstellen dat dat niet dan altijd werkt.
1: Nee, ik zie ook zelf dat die dingen die in het begin deed... niet altijd passend zijn voor wat er nu speelt. Dus dat uh, in het begin denk je van... nou, we zetten even de schouders eronder en dan gaan we, we gaan knallen. Mm -hmm. En dat, dat waren hele lange dagen die we maakten... maar iedereen was daar bereid toe. En nu zitten we natuurlijk in een situatie... waarin kinderen lang thuis zijn geweest... waarin ouders allerlei moeilijke constructies moeten bedenken... om het mogelijk te maken... Uh, dat, dat, dat je dat weer iets anders van je vergt hè? meer empathie, meer zeggen nou neem dan nu even die tijd maar terwijl die tijd was er natuurlijk in maart hè? Uh, was die er niet en nu zeg je nou hè, neem de tijd kijk even hoe het passend wordt en uh, zet ons schap voor ja wat gaat er nog komen dus dat zijn weer andere, ja. uh, andere zaken ja. En dat,
0: dat kwam echt in golven, hè, zoals ja, je zei. Ja,
1: golven. En ook met emoties en met energie die je merkt die in je team is. Waar het soms echt gewoon, nou ja, dat je denkt als ik de thermometer er nu in stop, nou dan is het, hè, poeh, het is, het is erg koud hier, zal ja. maar zeggen. Ja. En dat, 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 dat golft. En ik zie dat het steeds meer effort kost in ieder geval.
0: En wat voor effect heeft dat op jou?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk ook gewoon een mens en ja. ik heb ook wel van die golven, elke gezin thuis, wat je net al vroeg. Ja. Um, en dan ja, de, 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 de dagen van uh, via de PC vergaderen, dat online vergaderen, terwijl je kinderen op afstand zitten. Nou, dat herkent denk ik iedere ouder wel, dat begint zijn tol te eisen. En dan denk je soms wel van, poof, uh, hoeveel keer kan ik nog tegen mijn kinderen zeggen, nu even stil, hè? Uh, ik ben even aan het vergaderen. Ja, dat. dat, uh, nou, dat. Dat past ook niet helemaal, denk ik. Dus ook dat vergt weer wat anders van je. Dat je zegt, nou, het is oké, okay, laat dat kind maar langs dat scherm lopen. Het is goed. En dat je dat ook tegen je collega's weer zegt. Het is goed, het maakt niet uit. Uh, uh, we hebben er begrip voor. Ja. Ja.
0: ja. En die golven, zijn dat die golven die ook echt te maken hebben... met hoe, deze, nou, hoe die lockdowns zijn ingezet ten aanzien van de maatregelen... die allemaal al, ja, van kracht werden en mm -hmm. daarna ook weer... Ja. Wat minder werden?
1: Ja, en natuurlijk het, het gevoel van. En dat herkennen jullie denk, denk, herkent denk ik iedereen ook wel. Het, het, wanneer houdt het op? Hè? Het uitzichtloze gevoel. Wanneer zijn ja. die vaccinaties hier nu eindelijk? En dan kunnen we misschien weer verder. Dus en, en ook. Um, ja, met gewoon de daglagelijkse dingen die toch ook weer door moeten. Waar je dan ook de energie weer moet krijgen. Dus dat, ja, dat, dat wisselt. En ik zie ook in ons eigen team dat het uh, uh, nou, sterk wisselt. Uh, hoe we erin staan, of het allemaal lukt. Of er nog meer gevraagd kan worden. Want COVID is er nog steeds. En vraagt iedere dag ook nog aandacht van ons. Terwijl die reguliere bedrijfsvoering er ook nog is. Dus je blijft eigenlijk permanent wel meer van je personeel vragen dan in het verleden.
0: Ja, eigenlijk al structureel sinds die ja. crisis er is.
1: Sinds dat de crisis er is. Of die golven
0: nou is of niet? Ja, het is structureel aanwezig. Wij zijn en er, ja,
1: uh, ja beleid wordt constant, protocollen worden aangepast met nieuwe ideeën. Dus dan moet er opnieuw iets gewijzigd worden in het protocol. En ja, dat moet ook weer in ons ziekenhuis worden aangepast. Dus uh, ja, dat, ja. Uh, dat vergt wat.
0: Ja, en, en hoe, want je doet het dan allemaal, maar hoe heb je daar. Ja, op teruggekeken zijn er momenten voor jou geweest dat je met je handen in het haar hebt gezeten of dat je uh, met iemand is bent transparren hierover van hoe, 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 hoe ja. je het doet.
1: Ja, nou sowieso. Hè. Dat ga, ook bij mij gaat dat met golven. Ik, ik praat veel met mijn directe... Hè, met, uh, de chef-staf, mijn collega, waar ik mee in kantoor zit... Van, doen we wel de goede dingen, moeten we niet op die letten. We proberen elkaar daar ook op te wijzen... van goh, let op, die persoon die lijkt het nu wat zwaarder te hebben. Dus op die manier uh, we proberen we elkaar te, te monitoren. En natuurlijk, ik praat met mijn partner over... neem ik nu wel de juiste beslissingen, past dit wel? Is dit een goede manier van doen? En ook binnen de directie uh, hebben we al snel gekeken... wat is nou de goede taakverdeling? Wie gaat wat doen? Um, ja wat past bij jouw persoonlijkheid? Wat past bij de inhoud van het werk? Um, dus op die manier hebben we het er wel regelmatig over. Maar natuurlijk rij ik wel eens naar huis en denk ik... Uh, ben ik nu wel de goede dingen aan het doen? Heb ik de aandacht wel voor de juiste, voor de, de juiste zaken? Ik denk dat iedere leidinggevende daar wel mee worstelt. En ik zeker ook. Hè? Mm -hmm. dus dat, uh, ja, en, en er zijn momenten geweest dat je... Nou ja, zeker in de piek van de eerste golf... Nou, dat ik honderd... 50, 200 mailtjes aan informatie op me af zag komen over COVID, over protocolwijzigingen, over naast gewoon reguliere zaken. Dus ja, het gevoel van hoeveel uur kan ik, uh, hoeveel uur heb ik in een dag om dit allemaal te verwerken? Wat doe ik hiermee? Wat is relevant voor het personeel om te weten? En wat laat ik maar even schieten, omdat het niet relevant is? Dat zijn wel, mis ik niets? Uh, dat zijn wel vragen die zeker in de eerste periode uh, ja, van belang waren. En in de eerste periode kwamen er uh, in het UMCU, dat zit tegen het CMH aan, honderd, uh, uh, om en de honderd militairen uh, ondersteunen in het UMC. En in de eerste gedachte was, van, hou, dan hangen we ze wel onder het CMH, dan kunnen ze vanuit het CMH uh, richting het, het UMC, en dan houden wij ze een beetje in de gaten dat was een ongelooflijke, ingewikkelde structuur, waarin we plotseling allerlei personeelsleden erbij kregen, die nou ja, passen moesten krijgen, die nou, allerlei handelingen voor personeel, die we er extra bij kregen, waarvan ik daarna dacht, wij moeten dit echt niet doen. Dit is te veel, dit kunnen we niet naast onze reguliere bedrijfsvoering erbij hebben. Mensen die s'avonds autorisaties moesten gaan regelen voor, voor inlogaccounts, dacht, waarom doen we dit eigenlijk? Dit, dit zouden we echt anders moeten, moeten regelen, waarvan ook wel geleerd hebben in de tweede golf hebben we gezegd nee dit is echt een taak die hoort niet bij ons, hè. dit is te veel dit kan ik niet nog een keer van het personeel vragen al die personeelswijzigingen die er dan moesten worden doorgevoerd, dus daar zijn we ook slimmer in geworden, maar ook weer wat je eerder al zei, eh, omdat personeel je dat zegt, en je ja. zegt van dit kost me zoveel tijd, dat je denkt nou, dit is eigenlijk niet logisch, waarom doen we dit? waarom trekken we dat werk naar ons toe? dus ja, met regelmaat werd gevraagd en ongevraagd ook die spiegel wel voorgehouden van joh, ben je de goede dingen aan het doen?
0: En is dat, dat, nou ja, dat in dat voorbeeld wat je zegt, hè, die dynamiek... is dat iets wat voorheen anders was ook? Krijg je minder vaak kritiek of minder vaak
1: te ja, ik denk van dat misschien
0: we, dat het beter kan? Het
1: is een professionele organisatie. Ons team is professioneel. Zijn er zijn allemaal mensen die kennis van zaken hebben. Ja. En die zijn toch al wel geneigd om te zeggen van... joh, dit ja. klopt niet. Hè, dit gaat niet goed. Um, maar ik denk wel dat omdat ik zelf heel erg naar de ervaring had... het, dit is eigenlijk te veel. Dit is zoveel werk wat op me afkomt. Uh, hoe dekkelijk ik het allemaal? Dat ik ook wel dacht... als ik dit zo ervaar... dan zullen de collega's dat waarschijnlijk ook wel zo ervaren. Dus dat je daardoor ook wel getriggerd wordt... van hé, hey, ik moet oppassen dat ik zelf niet om ga vallen. Uh, dus mogelijk hebben anderen dit, dit gevoel ook wel. En ik merk dat zeker mm. in de tweede... of in, nou, in de periode waarin we nu zitten... dat je daar gewoon bewuster van bent. Omdat je zelf ook wel ervaart van... joh, dit is... Dit is bijna niet te doen. De hoeveelheid werk die er op je afkomt. Dus wat doet dat met anderen om me heen?
0: Ja, dus eigenlijk wat je zelf ervaarde. Ja. Heb je eigenlijk gewoon gespiegeld op je personeel. Om ja. maar even zo te zeggen. Om daar ja. aandacht voor te hebben. Maar in ieder geval nou, als ik het heb. Dan zullen er vast wel meer zijn. Ja. En laat ik daar dan eens aandacht aan geven. Ja,
1: laat ik daar eens even kijken. En uh, nou ja. Wij zijn toch gewoon een redelijk platte organisatie in die zin. Mensen lopen wel bij ons lang en die geven wel informatie... ook in de gewone, in de, in de gewone tijd. Maar nu, nu zag ik wel... Dat de zaken die ze ons brachten, die waren natuurlijk dringender. Want het was, we moesten vandaag een beslissing. En normaal komt er iemand denk je, nou, daar ga ik even rustig over nadenken. Maar nu moest er nu een antwoord oh, ja. komen. Dus daar zat altijd wat, wat euh, nou ja, meer haast bij. En mensen, ja, ook, ook die onzekerheid waar we allemaal in leefden, niet zo goed weten wat we konden verwachten. Of al ons personeel zou gaan ziek worden. Dus dat waren allemaal wel nou ja, risico's waar we waar we rekening mee moesten houden. Ja. En uh, ja, en ik, ik vond persoonlijk, uh, maar misschien ben ik wel een crisismanager, misschien past dat wel juist wel goed. Het heerlijk om zo te werken. Ja. Omdat je de hele tijd met elkaar aan het, uh, in gesprek was. Je zag elkaar dagelijks. Ik had goed het gevoel wat er speelde in het ziekenhuis. En ik had ook het gevoel dat ondanks de crisis de sfeer juist wel goed was, omdat we het samen aan het doen waren. Ik, ik vergelijk het wel met een, met een uitzending. Het voelde echt één team, één taak. Wij weten wat we aan het doen zijn. En nu we weer gewoon regulier bedrijfsvoering hebben... ja, mis ik ook wel een beetje dat, dat iedere dag overleggen en met elkaar peilen. Ja. ja,
0: want dat is echt wel een stuk minder geworden nu.
1: Ja. Nu, uh, uh, we hebben wel, ik heb de overlegstructuur wel veranderd. Omdat ik dacht, ik zit niet uh, met de juiste mensen aan tafel. Ik had overleg met al mijn clusterhoofden. Hè, dus ik heb een clusterkliniek, een clusterpolykliniek. Uh, er zijn bedrijfsvoering, clusterhoofd, Maar die zag ik niet, want die zit niet, die viel hiërarchisch niet onder mij. Dus die sprak ik eigenlijk niet uh, regelmatig. Ja, in de loop of als ze iets mij kwam vertellen, maar niet op een reguliere basis. En ik dacht, nou, dat, dat zijn toch dingen die wil ik anders inrichten. Dus naar aanleiding van die crisis hebben we wel heb ik wel veranderingen uh, doorgevoerd. Um, ja, uh, en ik zeg ik, maar dat is natuurlijk mijn team... die dit heeft... Uh, ja, waarin we samen tot deze oplossing zijn gekomen. In eerste instantie had ik een overleg... met de clusterhoofden ingericht. waar ik voor, Voorheen had ik bilats met ze. Ik dacht, nou, we moeten eigenlijk met elkaar aan tafel zitten. En op praten kwamen we erachter... nee, we hebben nog meer uh, personeelsleden nodig aan tafel. Omdat we dan een zicht krijgen op het hele ziekenhuis. Wat speelt er nou eigenlijk uh, uh, zo in het ziekenhuis? En dat heeft...
0: Ja, dat heeft mij echt wel iets gebracht. Zo. Ja. Wat, wat, je, je vertelde over, die, over dat moment waarin er zoveel op je afkomen, hè die, die 200 mails bijvoorbeeld. Is dat een van de moeilijkste momenten geweest in die, in die crisis eigenlijk? Waarin er zoveel op je afkomt als leidinggever. Waarin je eigenlijk misschien wel te veel beslissingen in één keer zou moeten nemen.
1: Nee, voor mij was het, het moeilijkste moment, denk ik. Wij, wij zijn een directie van drie. Um, um, we hebben natuurlijk de commandant, ik als plaatsvervangend commandant en de chef staf. Wij zijn met drie. En het moeilijkste moment vond ik. En normaal, wat ik al eerder zei, ik doe dingen graag in consensus. Dus we hebben het erover en dan kies oh ja, ik iets. Met elkaar. En het moeilijkste moment voor mij was het realiseren ik ben er nu van. Ik sta hier nu en ik ga dit niet nog een keer voorleggen... aan de, de overige leden van de directie, want het moet nu. En het, de eerste keer dat ik daar voor dat bord ging staan en dacht... nu ga ik al die beslissingen nemen zonder dat ik dit ga overleggen... met mijn collega's en even denk, even checken... zijn we het met elkaar eens, klopt dit? Ik was er plotseling van. En dat, dat moment, ik realiseerde het me ook echt toen ik daar stond... en dacht, oh, ja, ja dit is het dan. Nu gaan we ervoor. Dat was even een moeilijk moment, ook omdat ik dacht... ja, ik zie al die mensen naar me kijken. Die verwachten nu van mij dat ik dit ga doen. Uh, um, realiseren zij zich wel dat ik ook maar wat aan het doen ben. Hè? Dat gevoel van, we gaan nu een kant op... maar hè, ik ben het ook maar aan het, ja, voor het eerst aan het meemaken. Dus dat was voor mij wel het moment dat ik dacht... hé, hey, dit is echt anders dan ik in het verleden uh, nou ja, leiding heb gegeven. Ja. En ik zie nu, dat heeft me wel heel veel gebracht... Want nu vind ik het ook makkelijker om beslissingen te nemen. En dan te denken, achteraf ga ik het wel even delen. Terwijl dat daarvoor vond ik dat moeilijk. Dacht ik, ja, is dit wel de koers die we willen varen? En nu denk ik, nou, ik geloof dat hè, er zijn geen grote problemen zijn geweest. Volgens mij kan ik dit ook wel. Ja.
0: Dus je hebt wel een duidelijke nou ja, kanteling zeg maar meegemaakt... dan in bepaalde overtuigingen van hoe je dat zou moeten doen. Ja. Want het lijkt er wel op dat je graag zaken juist... in ja. verbinding met elkaar wil beslissen. Ja. Ja. En je bent er eigenlijk achter gekomen dat dat gewoon niet altijd werkt.
1: Nee, dat past helemaal niet in die En dat tijd. het ook oké okay is. Ja. Ja. ja, en dat dat... Ja, zeker dat gevoel ook van... Nou, ah, dat is oké. Okay. Ja. Weet je, als ik het maar kan uitleggen, dan is het ook wel goed. Ja.
0: En heeft het team daar ook op gereageerd... waardoor je dat nog sterker bent gaan voelen dat het oké okay is?
1: Ja, nou, ik, ik merkte gewoon in die periode dat het als prettig werd ervaren. Dat kreeg ik ook gewoon terug. Hè. Mensen die zeiden van... Nou, dat doe je hartstikke goed. Dat gaat hmm. lekker. Um, maar ook... Uh, als verzekeringsarts ben je heel erg... Uh, he, ik ga graag de diepte in. Ik wil alles weten. Ik wil weten hoe het zit. Ik ga gewoon nog meer literatuur zoeken. Mm -hmm. En nu moest ik... Ja, beslissingen nemen. En ervan uitgaan dat de mensen die mij uitleggen uh, wat er aan de hand is en wat zij denken dat goed is. Dat ik dan kon zeggen: van nou goed, jullie denken dat dit de goede kant is. Dan ga ik daar gewoon voor. Daar gaan we voor. Dus echt het vertrouwen leggen in je personeel. Niet dat ik dat voorheen niet had, maar ik wilde me er zelf ook graag nog even in verdiepen. En nu denk ik nee, zij weten dat. Zij hebben gewoon echt verstand van zaken. Er zitten mensen die gewoon uh, de kennis en de kunde hebben. Laat ik me nou gewoon. En nou, daar heb ik vertrouwen in. Ja. Dus dat, uh, nou, dat veranderde. Um, dat, ik denk van, nou, dat dat voelt ook gewoon goed. Ik heb me goed laten informeren, dit is een goede keuze. Um, en dat, uh, nou, dat, dat was voor mij echt wel, nou ja, niet een eye-opener... maar wel het gevoel van, nou, ik heb gewoon professionals om me heen. Dit gaat echt goed.
0: Ja, ja. oké. Okay. Dus, nou, dat is mooi inzicht, ja. denk ik. Ja. Ja. En heb jij nu voor jezelf ook met je team... Uh, momenten ingericht... waarop je met elkaar eens terugkijkt over hoe dit gaat... of hoe jullie het aan het doen zijn... in tegenstelling tot hoe je het voor die crisis deed?
1: We hebben de eerste, de eerste golf ge geëvalueerd. Hè. Daar is een evaluatie van geschreven. Der, daar zijn punten, verbeterpunten uitgekomen. En een van de belangrijkste verbeterpunten was ook... Uh, dat we dus die, dat, dat extra landmachtpersoneel... niet uh, weer onder ons CMH moest hangen. Mm -hmm. En daar ben ik ook... Um, uh, op gaan sturen van dat moeten we echt niet meer willen, we moeten niet meer in de verleiding komen dus dat, die evaluatie heeft ons dat ook wel weer gebracht, echt concrete punten van wat gaat goed, wat gaat beter en ja ook duidelijk we missen een aantal kernfunctionarissen in het ziekenhuis en we hebben geen communicatiemedewerker ja, dat is in een crisis bijna niet te doen. De, hoe ga je communiceren zonder iemand die gewoon even... niet je adviseert, maar daadwerkelijk ook even de handen uit de mouw zet. En joh, ik ga wel even een paar posters maken. Of ja, ik ga... Dus dat, dat zijn wel punten die nu ook in de evaluatie van onze reorganisatie weer naar boven komen. Ja, je, dit is gewoon een punt daaruit. Hè, van joh, je kan eigenlijk niet zonder bepaalde functionarissen ja. in een ziekenhuis. Ja. Ja.
0: Dus dat, dat inzicht is er ook gekomen door die evaluatie. Door die waar evaluatie. nu ook echt een actie op gekomen is. Ja, ja.
1: Ja. En de huidige... Ja, ik, het, het, ik zou het bijna zeggen, het moddert nu een beetje aan. Hè. Wij, wij, zijn, wij doen geen covid-zorg op dit moment. In, in de eerste golf hebben we ons personeel ook uitgeleend. Op dit moment... Uh, hebben we twee collega's die nog uitgeleend zijn aan het, uh, aan het UMC. Uh, maar verder moddert het een beetje door. We, we, er is COVID, de protocollen wijzigen, daar moeten we wat. En we anticiperen op mogelijk die grote derde golf. Mm -hmm. Maar verder is het uh, ja, business as usual. Dus er is nu niet zo heel veel meer te evalueren. Nee. We, ja, het, uh, we zijn weer eigenlijk terug naar een soort van reguliere bedrijfsvoering. Ja. ja.
0: En want eh, Jullie zitten natuurlijk eigenlijk in het UMC, om het maar even zo te zeggen. Yeah. Uh, hoe was die dynamiek dan? Dat, want je zegt ook van, nou, er zijn er nu nog twee daar. Yeah. Maar hoeveel waren dat er in de piek? bijvoorbeeld, tegen in de hoogste piek?
1: Nou ja, we hebben echt een, het groot deel van ons personeel uitgeleend. Hè, dat, uh, maar we, wat we ook gedaan hebben is, er moesten cohorten worden ingericht in het UMC. Dus die, de cohort is een plek waar alleen maar covid-patiënten werden gezien. Uh, maar dat betekende dat zij gewoon afdelingen moesten sluiten voor hun reguliere zorg. Dus wat we ook gedaan hebben, is één van onze afdelingen uh, te leen gegeven aan het UMC. Dus er kwamen er burgerpatiënten bij ons in het ziekenhuis liggen zodat zij weer de ruimte hadden om dat te doen. En zo konden wij ook weer ons personeel uitlenen aan het, aan het UMC. En we hebben ook op, uh, operaties laten plaatsvinden. De operaties die, uh, ja, die dringend zijn, die werden afgezegd omdat alleen maar COVID-patiënten werden gezien. En wij hebben bijvoorbeeld mensen met kanker uh, geopereerd in het, uh, in het CMH. Dan kwam er een... Uh, een chirurg vanuit het UMC uh, bij ons uh, opereren, maar wel met ons OK-team. OK dus die waren echt, die waren blootgesteld aan hele andere dingen dan ze gewend waren. Die hebben daar, nou, ik denk ook dat zij dat, nou, dat was ook interessant, hè, maar ja. dat, dat vraagt ook wel wat van het personeel. Hè, ze moeten plotseling buiten hun eigen comfortzone dingen gaan doen. Uh, uh, maar goed, op die manier hebben we dus niet alleen personeel geleverd aan het UMC, maar ook uh, nou ja, uh, ruimte en uh, OK-tijd OK uh, uh, geboden. Uh, en dat gaf ook wel weer de mooie uh, reactie van burgers die plotseling geopereerd worden in het CMH. Die echt, ja, heel dankbaar zijn ook. Van ik, ik, wat fijn dat het hier kan. Hè? Dus dat ja. geeft ons dan ook wel weer die energie als team. Van, hé, hey, we zijn de goede dingen aan het doen. Dit is mooi. Ja. Uh, mensen zijn daar blij, worden er blij van. Dus, uh, en dat, ja, die energie die gebruik je dan weer. Van, joh, ik kan toch nog een tandje harder. Ja, hè? We precies. gaan toch nog even door. Ja, ja.
0: En zo, en zo werkte dat ja, elke zo keer het. die energieboost. Even weer die
1: energie boost. En dan ja. Ja, hè. En, en ook dat met elkaar delen. Van goh, zo'n patiënt die zei, die ja. kwam ik in de lift tegen en die was blij. Dat horen we met z'n allen graag. Dus we proberen dat, dat goede nieuws ook weer te delen.
0: En dat, dat delen van, van goed nieuws binnen nou ja, je team of binnen, binnen, binnen die afdelingen. Is dat ook iets wat ontstaan is of gebeurde dat ook al wel?
1: Communicatie is in ons ziekenhuis. En ik, ik denk eigenlijk ook binnen Defensie best wel ingewikkeld. Hè? Er gebeurt een heleboel om je heen. En hoe, uh, van de, de, toen ik kwam werken in het CMH zeiden mensen... Ja, wij horen nooit wat. Hè? Dus uh, medische secretaressen die zeiden... Nou, ik weet echt niet wat er bij jullie gebeurt. En dat blijft voor ons een aandachtspunt. Hoewel we nieuwsbrieven hebben met elkaar. Hè, die deel met de leidinggeving. Het blijft toch altijd een punt. En dat ik... Ik zou willen dat ik kon zeggen dat het veranderd was... maar dat blijft toch nog moeilijk. Hè? Die, die, goede, die leuke dingen met elkaar delen. Die, uh, ja, of dat helemaal doordruppelt tot iedereen, weet ik niet. Maar ik denk wel vaker... hé, hey, dit moeten we even in de nieuwsbrief zetten... zodat we met elkaar dit kunnen, kunnen delen. Dus, ja. ja. Oh, mooi. Ja.
0: Ja. Dus dat is wel ook een inzicht van... daar kunnen we veel meer mee doen dan dat we ja. dat eigenlijk al deden. Ja, okay. zeker. En wat zijn voor jou echt um, belangrijkste lessen? Voor jezelf als mens misschien, maar ook wel vanuit je rol als leidinggevende, als plaatsvervangend commandant CMA.
1: Ja, voor, voor mij dat, um, dat je gewoon, een, als je een goed team om je heen hebt, dat je echt alles aan kan, hè, Dat hoe heftig het ook wordt, als je met de juiste mensen zit, dan gaat het gewoon lukken. En dat ik dus als mens zelf, um, nou wel wat directiever mag zijn. En ook wel eens, ik, ik word niet graag boos... maar dat boos worden soms ook helpt. Hè? Dus dat dat, dat dat niet alleen maar... Hè? Vroeger dacht ik van... Ah, je moet altijd voor die consensus en altijd... Mm -hmm. maar dat je ook gewoon eens een keer kan zeggen... ik ben het hier gewoon helemaal niet mee eens. En dat dan nou, de wereld niet vergaat. Hè? Dus dat dat, dat dat ook gewoon kan. Dus uh, als, je, als de mensen om je heen... Dat, uh, de goede zijn... dan, uh, dan kan dat. Mooi. Ja.
0: En verder, privé... Privé. Voor jou, nou, mijn Nou,
1: mijn, mijn partner, die uh, is echt de held. Want die heeft gedurende deze crisis die kinderen ook nog thuis ah, gehad. Ja. Ze opgeleid. Uh, als ik thuis kwam, dan was iedereen nog blij en uh, gelukkig. En ja, dat. Uh, ja, dat is wel heel, heel gaaf om te zien. En aan de andere kant als moeder ook wel... Jeetje, ze kunnen het ook gewoon zonder mij. Ja? En dat, uh, dat, doet ook, dat kwetst dan ook wel weer een beetje. Denk, joh, het is ook maar gewoon... <laughs> <laughs> het is gewoon maar een rol, hè? Ja, precies. Dat steeds
0: meer loslaten. Dat
1: loslaten. Ja, ze wordt natuurlijk ook groter. Maar goh, ze hebben het met z'n drieën wel heel gezellig samen. En soms uh, kom je dan tot de pijnlijke conclusie van... Joh, uh, nou, ik, ze hebben het ook gewoon leuk zonder mij. ja. ja. Ja.
0: En wat, maar maar wat je, ja, kan misschien, misschien is het niet zo, maar was jij met name echt wel heel erg druk gewoon dan?
1: Ja. ja.
0: Jij was echt maximaal aan het werken. Ja. En, ja,
1: en als je thuis was, dan ging toch de telefoon nog. Dus dan kwam ja. je thuis en dan, dan was het acht uur, negen uur s'avonds. Maar die telefoon die ging gewoon door. Dus dat ja. mijn kinderen zeiden, oh, ga, hè. ja, je telefoon gaat. Hè. En ja, dus dat, ja, dat, was, dat was natuurlijk heel hard werken. Ja. ja.
0: Heb je je daar wel eens eenzaam in gevoeld ook? Dat je daar alleen maar mee bezig was?
1: Ja. In die de...
0: balans privé dan natuurlijk. Ja, he? zeker.
1: Ja. Ja. En ook gewoon het, het moment dat je dan, ja, ik weet niet of je dat herkent, maar dan gaat de telefoon nog maar een keer en denk je, nou ik ga mijn gezin maar niet storen en dan sta je in een donkere gang te bellen ja. en dan denk je, ah, jeetje. Ja. En dat, dat zowel uh, privé, dat je denkt ik sta hier nu mee eentje, maar ook richting Defensieorganisatie, die binnen de, de gezondheidszorg toch wel een beetje negen tot vijf mentaliteiten... dat je vraagstukken krijgt die om acht uur s'avonds... om tien uur s'avonds niet zo makkelijk op te lossen zijn. Dat mensen slecht bereikbaar zijn... omdat er nog geen oplossing voor bedacht is. En dat je dan wel eenzaam kan zijn ook... ja, ik heb hier nu een patiënt. En nu, wat gaan we dan nu doen met deze man? En dat, uh, nou ja, dat je dan niet direct de oplossing ziet... en ook niet de persoon om daar even mee te, mee te sparen of te overleggen. Dat is wel eens ingewikkeld uh, geweest. Mm -hmm. Maar ik zie ook wel dat dat beter is geworden dat dat in het begin van de crisis moeilijker was ja. dan nu. Ja. Dat,
0: ja, en dat heeft dat ook een relatie met de intensiteit... van die eerste en tweede golf.
1: Ook, maar ik denk ook dat we onze organisatie nu beter op orde hebben. Ja. Nu, uh, ik zat al uh, in februari... waren we de eerste vergaderingen al aan, aan het voeren. Uh, maar toen was de defensieorganisatie nog niet zo ver. Die, die hadden nog geen crisisteam georganiseerd. Die, die, die hadden nog... Ja, die hadden we gewoon nog niet voor elkaar. Terwijl het UMC, die was er al. we zaten er al vol in. Dus zij waren al heel druk met van alles en nog wat. Maar de defensiestructuur was nog niet veranderd. Dus om tien uur s'avonds bellen met een COVID-vraag. Ja, dat kon wel. Maar wie, ging je dan, wie nam dan zijn telefoon op? Terwijl nu weet ik dat de collega's, ja, die nemen de telefoon op. Die weten al, oh, als Marije belt, dan, het zal niet voor niks zijn. Ik ga hem opnemen. Ja. Dus dat is echt wel veranderd. Ja. ja.
0: Ik hoor veel veranderingen toch wel. Ja. Als je dat zo afzet tegen hoe het eerst was en ja, wat die crisis allemaal teweeg ja. heeft gebracht voor jezelf, maar ook voor de hele organisatie.
1: Ja, zeker.
0: Wat is je gouden tip voor leidinggevenden?
1: Durf uit je comfortzone te stappen. Dan, het komt goed. Het komt goed. Ja.
0: Dank je wel. Ben je getriggerd door deze aflevering? Wil je meer weten over leiderschap binnen Defensie? Of heb je recente ervaringen die je zelf zou willen delen in deze podcastserie? Mail ons dan op pm.ecld.mindef.nl